0: No noroeste do Monte Fuji, no Japão, se estende por cerca de 35 km quadrados um mar verde, né, chamado de Jukei. É Jukei? Jurei? O que, que é, o Otávio? Jukai. Jukai, né?
1: Nenhum, nem o outro. É Jukai.
0: Caralho, Jurei é outra parada. Comecei bem zaço esse podcast, né? É
1: Jukei ou Jurei? Jukai. É Jukai.
0: O irmão do Jarel. <risos> é o Monte Jarel, né? Esse é o verdadeiro nome do irmão do Jarel. Pra quem não sabe, o Monte Fuji é um vulcão, né? E ele, em dado momento, explodiu, praticamente quase, né? Ele entrou em erupção. E toda a terra ao seu redor, ele é uma terra vulcânica, né? O que, pra quem não sabe, fica aí a curiosidade, terras vulcânicas são extremamente férteis. Então, ao redor daquela região extremamente sagrada pro povo japonês, né? O umbigo do mundo, né? O lugar onde você tem a entrada pro céu, a entrada mais próxima do, do mundo material que tem pro céu, Céu, você tem um mar, esse mar verde, né? De, de uma mata extremamente fechada, né? Com raízes, tal qual tentáculos que invadem a terra e que transformam a região completamente, né? E é o que Garrara é uma dessas regiões, né? Em um terreno até um pouco mais afastado do Monte Fujo, mas ali correspondente ainda ao mar verde que a gente tá falando aqui. E. Tem umas características muito interessantes, né? Uma delas é que tem pouquíssimos animais, tem pouquíssima fauna local. É um lugar extremamente silencioso, o que aumenta ainda mais o poder das histórias que a gente vai contar aqui hoje, né? E que, enfim, estamos fadados a tomar cuidado também ao entrar na floresta de Alquigarrara. Você já foi lá, Otávio?
2: Não, eu passei do outro lado. <risos> eu passei pelo lado de Kanagawa, onde tem a... A pintura famosa do Rock né? Das ondas. Hum. A uki ela fica na outra parte. Ela não fica na costa, né? Do, do Fuji ali, a parte de costa. Uhum. A imagem que a gente sempre vê é a parte da costa, né? Como se alguém estivesse fotografando da costa japonesa. A uki ela fica mais para o interior do Tairin por si só.
0: Entendi. Mas tu conhece... As histórias são conhecidas por lá, obviamente, né?
2: Sim, sim. Outra curiosidade aleatória do Fuji, não só o uki Você sabia que se você subir o Fuji em números pares, isso traz azar, então você sempre tem que escalar pra contabilizar números
1: ímpares, tá? Isso é uma curiosidade Gostei, isso é o mesmo truque que tatuador usa, né? Fala assim, <risos> você tem que ter tatuador tatuagem sempre número ímpar, senão dá, dá azar, aí o cara tá sempre ganhando uma tatuagem nova Se você escalar o Fuji duas vezes, tem que escalar três, senão dá ruim Eita Ou seja, só escale uma ou não escala, fica mais fácil porque zero não é nem par nem ímpar
0: Zero é par que porra é essa? A Jay <risos> e o Lucas estão vibrando, assim, agora, nesse momento. <risos> estão igual episódio do Porygon, do Pokémon, né? Nesse momento. Indefinidamente, né? Independente de ser para o ímpas, do zero, né? A gente tem essa região, né? Que é o segundo maior do planeta de número de suicídio, né? Só perdendo para Golden Gate. Que continua sendo aí um número bastante expressivo, né? Das últimas contagens. Mais ou menos 100 pessoas por ano morrem na região em decorrência de suicídio. É muita gente, cara o que é um tema extremamente sério e que, enfim, né, a gente começa esse, esse podcast lembrando que a gente tá no Setembro Amarelo e que você pode procurar ajuda e que, independente disso, a gente vai usar esse episódio meio que para isso, né, para ser meio que um misto de tem pessoas que têm uma certa curiosidade com relação a esses assuntos, mas que é preciso ser feito com uma certa responsabilidade, né, Ju?
3: No Brasil, né, a gente não tem tanto índice de suicídio quanto no Japão, mas os números da gente também são bem altos, né, existe aquela questão da, do jornalismo não lugar tanto, a gente não ter tanta, tanta matéria, tanta capa falando sobre isso, mas o Setembro Amarelo surgiu nos últimos anos como uma forma de orientar as pessoas, como uma forma de dizer para as pessoas, olha, estamos aqui, a gente pode falar sobre isso e tudo pode ser conversado, a gente, tudo pode ser ajudado, não, não existe problema psicológico que você não, com a ajuda certa, você não resolva.
0: Uhum. É isso aí, né? E eu lembro... Eu acho que talvez você tenha se encontrado, se vocês estudaram fora da pauta aqui, tem um documentário da Vice muito interessante no YouTube. Um documentário super pequenininho, que tem 20 minutinhos. Vocês chegaram a ver?
2: Eu vi. Eu vi ele tanto no canal em inglês, quanto no japonês, que eu queria ver a reação dos japoneses no comentário. Então, eu tive essa essa curiosidade de ver, que eu queria ver qual que seria a visão do público japonês
1: sobre aquele documentário. Por quê? O que que rola no documentário? Explica pra mim.
0: Então, ele é um documentário da Vice muito parecido... um mini doc, na verdade, de YouTube e tal que eles fazem, dedicados a abordar um, um tema. Ou seja, tô sendo bastante genérico, mas é meio que isso mesmo, porque eles não tem meio que um padrão, né? Tem um documentário muito bacana de um, de um, de um canibal japonês que eles fazem. Aí tem esse que ele fala da Okigahara. E mais especificamente desse, ele vai seguindo um geólogo que trabalha na região. Então, ele, ele estuda solo e tal, o solo vulcânico e tal. Ele vê como é que é o impacto disso na região. Só que por essa região ter essa história toda, ele também dedica uma parte do, do seu dia também ...também para meio que dar um certo auxílio... ...porque hoje... ...quando você vai... para quem não tá um pouco perdido ainda... ...o Kigahara é uma... ...é uma floresta... ...que ela ficou conhecida por pessoas irem pra lá pra, enfim, encerrarem com a própria vida, né? O que gerou pra gente uma... Enfim, fica um pouco dessa curiosidade mórbida das pessoas quererem saber mais sobre isso, né? E aí o documentário segue exatamente um geólogo que fala um pouco como é que é a relação dele com a região e como é que é o trabalho dele. Não o trabalho de geologia, mas o trabalho que acontece, né? Então ele vai explicando, ó. Ele vai dando mais, ó, as pessoas vêm aqui pra isso. Eles geralmente fazem dessa forma. A maioria das pessoas que vêm, pelo que eu entendi, são pessoas que ainda estão inseguras com relação ao que querem fazer. Né? Inclusive, eles, muitas vezes, eles levam uns fi- umas, umas fitas, né? Pra dentro da floresta como se fosse um fio de Ariadne, justamente para que se eles se arrependem eles tenham como voltar. Isso é muito doido quando você para pra analisar, né? E, inclusive, em, em dado momento, a gente não vê nada, né? Nada, não, não tem não tem corpo, nem nada. No misto que tá, tá se seguindo, tipo assim, é menos comum do que as pessoas acham, né? Encontra um corpo só que, enfim, é uma região com, ba- com uma incidência muito forte, né? E as pessoas vão pra lá pra acampar né? Elas acampam e tal. E, inclusive um dos momentos do documentário, enquanto eles estão filmando ali o geólogo, eles encontram uma barraca que tem gente lá dentro, a gente viva e aí tem um o, o geólogo conversa, fala, pô a saída é pra lá e tal, pensa bem no que você vai fazer, pense positivamente tem, tem sempre alguém pra quem você possa voltar. Isso é, é bem importante ser reafirmado, mas isso que o Otávio tá falando do comentário japonês, eu não sei qual é você sabe, Otávio, como é que foi isso? É,
2: não, é porque eu queria ver, assim, o quão fiel estava sendo a representação não fiel no sentido de mostrar a questão do suicídio, mas como que o japonês ia reagir, né, de avais por ser uma, digamos, uma mídia por fora, né, ali do, do país, né, como que eles iam reagir, mas todos falavam sempre a mesma coisa sobre essa questão do suicídio e já colocando, fazendo um paralelo talvez acho que só eu vi isso mas tem um programa de televisão japonês ele parece ser da década de 90, onde eles vão pra, ao entorno do Aokigahara e eles começam a seguir pessoas que vão tentar suicídio, então eles pegam o um cara, trazem o um cara e começam a conversar com o cara, entender quais são as motivações dele, e assim, o programa é ele não tem como nem eu passar pra ninguém, porque ele só tem legenda em japonês e é áudio em japonês né eles entrevistam um homem e um uma mulher. E assim, e o programa é meio que essa coisa de tentar fazer a pessoa voltar atrás. A mesma coisa que aquele o geólogo no programa da Vice faz, né? Nesse documentário aí. Eu achei interessante, assim, o documentário porque quando eu fui ver Saiu a reação do japonês, eu achei que né? Eu fiquei pensando, o que, que eles vão dizer Se vão estar tá falando que está distorcendo ou não Mas não, até porque mais pra frente A gente pode aprofundar essa questão Do suicídio na cultura japonesa Tem toda uma significância no suicídio
1: É, isso é uma parada que eu Que eu acho muito louco Se você for dar uma olhada, já é uma cultura bem distante Da gente, né? Você, você é o um fã de anime Você precisa, não é porque você assistiu o Naruto Que você conhece o Japão, inclusive O Japão ele é bem complexo de se entender Muitas coisas, tanto é que a gente tem estudiosos estudiosos, tipo, Otávio que tá aí já se debruçando sobre o bagulho tem um tempo, <risos> né? É. E é só para dizer que, tipo, você tem até uma, um gênero literário que foi criado, né, do século 17 eu acho, não vou lembrar agora. Tem um gênero literário que é sobre o suicídio, cara. É um, é um gênero literário inteiro que fala sobre o suicídio amoroso e por aí vai, que é, eu acho que é Shinju o nome. Então, para desenvolver um gênero literário, é porque existe uma participação muito profunda dentro da sociedade sobre esse tema específico, sobre esse assunto específico, né? Um gênero que foi famoso, famoso na época, tava ligado ao amor, família, então é bem, é bem complexo, Sim. é bem complexo.
0: E que vai bater com o que a gente vai falar aqui, né? Porque uma das, um dos estopins né, para essa região viral que virou foi por causa da literatura, né? Vamos dizer assim, é um sofrimento do jovem Werther japonês, né? Que teve na década de 60. E é interessante que você está falando falando porque nesse documentário da Vice, eles acham um, um livro que é um manual de suicídio. E eu falei, cara, isso é tipo uma parada pirata que alguém fez e as pessoas imprimem e aí tu descobre que não, é uma parada oficialmente publicada e que é um best-seller no Japão. É tipo 1,2 milhões de cópias vendidas, tipo ensinando técnicas, um negócio muito bizarro pro, pro padrão que a gente enfim, vive aqui no, no ocidente, né, que enfim, não sei se é melhor ou pior abordado, mas é muito diferente e tal.
2: É só uma curiosidade, quando... quando Quando eu vi esse livro, eu não tinha conhecimento prévio desse livro até então, né? Até porque eu acho que eu nunca procurei Manual de Suicídio em japonês, né? Mas assim, porque existe uma coisa muito curiosa. Quando eu tava no Japão, eu tava uma vez no metrô e aí deu um aviso dentro do... No metrô não, minto, do trem. E aí deu um aviso, né? Ah, tivemos um, um imprevisto na linha. Aí um amigo meu japonês me cutucou e falou, normalmente quando eles falam isso é porque alguém tentou se jogar na linha do trem. Então assim, eles nunca vão falar exatamente o que é isso. Mas o que que acontece? Isso gerou até um problema socioeconômico no Japão. Porque quando a pessoa se jogava, a linha parava e isso gerava uma multa pra frente família da pessoa. Então isso durante um tempo gerou até um problema para assim em questão de social mesmo, de tipo assim a pessoa não só pelo simples fato, né, dela tá sofrendo uma pressão social que leva ela a cometer um um ato desse, né, mas também isso reverberava na família dele não só sentimentalmente como também até financeiramente, porque as pessoas pagavam multa Caralho, bicho.
0: É um negócio muito insensível, né?
1: Bizarro, né? Tem mais umas coisas. Além dessa questão toda, pra falar como tá entregado na cultura, você tem algumas matérias que você acha falando sobre como que se bate a questão do suicídio no Japão nas camadas, né? Você tem entre os velhos por questão de dívidas. Isso é muito comum. Pra resolver a questão de dívida entre idosos, assim, é muito comum que ele se suicida Se suicídio por causa de seguro de vida que há brechas em alguns seguros de vida que cumprem caso em caso de suicídio, né? Então você tem esse caso, você tem por por outras questões de dívida, você tem por solidão e abandono dos mais velhos. Dentro de Aokigahara é comum você ouvir histórias também de que a galera levava os idosos que estavam começando a se tornar um peso, com gastos médicos e com outras questões. A saúde no Japão, apesar de ser uma saúde assim, ela também não é extremamente acessível. Você não tem o trabalho conjunto de psiquiatras e psicólogos. Então, às vezes, tem a medicação do psiquiatra, mas você não tem o trabalho do psicólogo de acompanhamento. E aí acabou, a Ju tá aqui, pode falar se você não tem um acompanhamento ali, você só vai afundando, né?
3: A questão da terapia no Japão é muito diferente do que a gente vê no, no ocidente, né? Aqui a gente é muito mais a, a sociedade judaico cristão ocidental, desculpa o termo gigante, mas é, é esse, ela é muito mais acostumada muito mais, até por questão de mídia, por questão de, enfim, de várias coisas, de, de penetração na população mas a gente tem um acesso muito maior à, à psicologia, à psiquiatria em geral, do que no Japão, né? E aí e também isso que vocês estão falando sobre o suicídio e a vergonha mostra muito também como as sociedades se veem de forma diferente né? aqui no ocidente a gente vê o suicídio como uma vergonha, as pessoas não falam sobre isso e se alguém se suicida é uma vergonha para a família, porque aquela pessoa considerada fraca, não conseguiu resolver o problema dela né? em alguns casos as famílias até evitam falar sobre isso, famílias amigos, enfim, tem esse estigma já no, no, no Japão acho que o nosso colega Otávio até pode e falar isso até melhor do que eu, mas a vergonha lá é o contrário, né? Eles internalizam tanto as coisas, tanto que a vergonha é você passar por alguma outra coisa, e aí a única maneira de que eles veem como saída para isso, é o suicídio, então a vergonha de você não ter conseguido fazer algo que seja extraordinário a vergonha de você não conseguir se socializar como as pessoas esperam lá, então qualquer coisa lá é motivo para eles internalizarem problemas e transformar esses problemas que podem parecer, não vou dizer pequenos mas assim, que são resolvíveis e eles transformam isso em, em coisas absurdas, internalizam isso e aí junta com esse, com esse aspecto da psiquiatria deles e da, da psicologia deles ser bem diferente da nossa, né, e dar nesses números.
0: E é algo que é o tipo de coisa que precisa ser tomar um certo cuidado né, a gente teve o, aquele evento né, que aconteceu com aquele youtuber o Logan Paul, né, assim, é uma parada bizarra assim. Ah, eu
1: lembro desse papo
0: Então, acho que isso aconteceu mais ou menos em 2018, foi, ele posto um vídeo sobre, porque assim, é uma região turística, não pelo fato, né, ela já era uma região turística antes, só que acaba tendo essa questão e a, a região não deixou de ser turística por causa disso, né, então a floresta você pode entrar a qualquer momento é um ponto turístico, ok, etc e tal, então foram lá os youtubers para fazer a... fazer episódio e tal e mano, é uma parada bizarra o, o nível de, de respeito da parada, saca? De, ok, tipo assim ó, não tem problema você, enfim você vai gravar um vídeo, você é um, é um youtuber tá lidando ali com, com um jovem, né? Você ri, você se divertir e tal. Tipo, não tem problema exatamente com isso e tal. Mas é uma parada que chegou ao cúmulo de, tipo assim, do, do, dos caras acharem um, um cadáver e ficar, tipo, cutucando, saca? De, de, de ficar fazendo piada e esse tipo de coisa no momento. E, obviamente, a parada caiu muito mal, né? Caiu muito mal pro, pro povo japonês, inclusive, né? Mas aqui ocidentalmente também da mesma forma, né? Então o vídeo, se eu não me engano, durou algumas horas, mas ele já tinha mais milhões de views, né? Então, Sim.
3: É, foi um desrespeito imenso a uma cultura que ele não conhecia, né? Assim, <risos> vamos falar mal dos americanos, bem típico do americano, né? Que chega num outro lugar e, e desrespeita a cultura de um, de um modo geral, não, não procura compreender, ou passa por cima das coisas e é uma vergonha esse incidente. Eu, na época, eu também vi, eu fiquei abismada, assim, como que como que uma pessoa consegue ser tão um cara de pau?
2: É, eu acho que assim, pesou ao ponto de que. Gente, por mais que eu goste de Japão, estudas do Japão, eu não passo por para as besteiras que o Japão faz e a maior delas é que como eu vivi lá um ano eu percebi uma coisa existe hierarquias de estrangeiros né e os Estados eles são os que estão lá no topo então e o que que aconteceu o Logan Paul depois ele foi o visto dele foi caçado né ele hoje oficialmente não pode adentrar em território japonês então para um japonês ter feito isso com um Estados é porque uma coisa de proporções assim surreais sabe Porque eles são muito de passar pano na besteira que eles fizeram. Vide Hiroshima e Nagasaki, né? Que até hoje eles se culpam.
1: Já era pra ter negado, só só isso já se negaria o acesso ao Japão por milênios, entende? Eu eu pegaria uma pedra do isótopo radioativo e falava, quando essa pedra deixar de ser radioativa, os estadunidenses podem entrar no meu país, sabe?
0: Exato, né? Seria nesse nível. Concordo. É, enfim, cara, que bizarro. Eu não tava sabendo disso não, Otávio. Mas, cara, curiosidade doida, né? E hoje, gente, a gente tá falando desse tema que ele é super sensível. Então, espero que vocês, enfim, né, não se sentirem incomodados, vocês se sentirem meio angustiados. Tipo, a gente espera que você pare o episódio. Nem baixa, né? Mas se você tá escutando isso, provavelmente você já baixou. Mas fiquem absolutamente tranquilos e que a gente vai tentar tratar da, da, da melhor maneira, maneira mais responsável possível. Que a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre um pouco dessa relação com a morte e também sobre as lendas, né? Em torno de Elkigahara, que é um tema super pedido. É um tema que eu nunca entendi muito bem. Por que, que as pessoas queriam que a gente falasse sobre? Porque se quer dizer eu entendo porque as pessoas pedem né mas eu nunca vi uma maneira oportuna para a gente falar isso né até porque não é algo gostoso legal se você é uma pessoa saudável de ficar tipo ah olha que curiosidade doida né mas eu acho que agora a gente encontra um motivo né e a gente vai falar mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta o seu Mundo frio Confidencial e aproveita que vai é ser bem rapidinho, lembrando a todos que você pode falar com a gente pelo contato arroba mundo deixar mensagem nos comentários do site, seguir a gente nas nossas redes sociais e é claro, nos apoiar financeiramente pelo apoia.se barra confidencial e eu já vou deixar aqui um aviso algo grande vai acontecer em breve, algo muito grande fazer aqui minhas previsões, tirei um tarô algo grande vai acontecer em breve, fique esperto faremos um anúncio <risos> Faremos de vários anúncios, na verdade, em outubro. Coisas legais, coisas que vão abalar estruturas dos ouvintes do Mundo Freak, mas que vocês vão saber em breve. Tô aqui pra fa- deixar uma mensagem rápida também, anuncinhos anúncios de quarentena. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui do Doug Ilustra. Ele é ilustrador, como vocês devem ter suposto pelo que eu acabei de falar. Ele tem um trampo muito maneiro que você encontra lá no ArtStation, onde ele tem ali o seu portfólio, né? Suas artes, suas imagens. Cara, Doug, você manda muito bem. Suas artes são incríveis, assim, com um estilo muito interessante, muito único e... Ele... Ele se coloca como ilustrador, concept artist e designer gráfico, né? Ele trabalha muito com ilustrações sobre fantasia, terror, horror cósmico e por aí vai, né? E hoje ele também é, ilustra sobre folclore brasileiro para um canal do YouTube que ele não fala aqui ou pelo menos não chegou para mim. Dá uma olhada, cara. Se você tá procurando aí o design do seu, dos personagens do teu jogo, o, o quer ilustrar aí os characters do seu RPG, você quer alguma commission, entre em contato com o Doug que, cara, Cara, tu manda muito, mano E bem, vamos falar aqui do André Luiz Andrade E aí André, tudo bem com você? Cara, ele é colaborador de site de humor político E participa de salões do humor por todo mundo Ele atua como ilustrador e produtor Do coletivo Artistas lá da cidade de Manaus né? O XMAL, ou XMAL Eu não sei como se pronuncia isso Desde 2010 E trabalha na criação e execução de projetos Independentes e comerciais Ele tem muita coisa, né? Ele é, ele é, ele é ilustrador, ele é desenheiro ele é tirista tirieiro, não sei como é que fala o André manda muito bem também Dê uma olhada, ele tem um site pessoal E também tem o Instagram dele, vou deixar os dois Aí pra você, caso vocês queiram entrar Em contato, né, pra produzir alguma coisa legal Pra você ter alguma ideia, entrar em contato Com ele, pra ele ilustrar, pra Ou então conhecer um pouco do trabalho literário Dele, tenho certeza que vocês vão adorar O André, e é isso, apenas duas para vocês Hoje, e só lembrando pra vocês que a gente Fechou o nosso formulário, porque a gente recebeu Realmente muita coisa, então A gente ainda tá avaliando se a gente vai abrir de novo ou não é, Principalmente porque tem muita gente que Quer fazer anúncio de catarse essas coisas assim, e não daria tempo se a gente simplesmente deixasse lá aberto, né, tipo, se o cara colocasse hoje, não faria sentido, já estaria depois do prazo da campanha, então é isso, obrigado por todos que participaram até o momento, vamos continuar por enquanto, e espero que isso tenha ajudado alguém, né, a conseguir algum trampo, alguma coisa, porque mais do que tudo o Mundo fica é preocupado com seus ouvintes, e por isso, vamos começar agora o episódio que ficou maravilhoso e muito sinistro, né? Queria dar um pequeno aviso pra vocês esse episódio como... Você deve imaginar Ele tem algumas coisas que a gente comenta nele Tem assuntos e tópicos que podem afetar a sensibilidade de algumas pessoas, né? Então fica aqui o aviso de gatilho pra vocês Se vocês têm problema com o tema de suicídio, morte ou coisa nesse sentido É claro, como sempre, a gente no Mundo Freak A gente gente não, não sensacionaliza todo esse assunto e tal Mas, enfim, né? Eu acho que é um programa que ele ficou bem legal Então, bora pra ele! belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Vocês estão bemzinho mesmo? Não é aquele sorrisinho fingido que vocês dão aí pros outros? Esperamos aí que vocês estejam extremamente bem. Tem muitas vezes, muitas vezes, pessoas que mandam mensagem pra gente. Não que a gente tenha esse como objetivo, mas de certa forma é meio encantador a gente receber mensagem de pessoas que falam que, putz, estamos passando por um momento difícil, vocês meio que são uma diversão e tal. Então a gente gostaria também de agradecer também vocês por gostarem e apoiarem tanto o nosso trabalho e verem nele com um certo reconhecimento, mesmo a gente não se propondo a isso, né? Eu sou Andrei Fernandes, eu sou escritor, podcaster e âncora desse programa, e temos aqui, hoje, os nossos iokais de sempre, meu queridíssimo amigo, professor de história Marcos Keller.
1: Olá, minha gente, estamos aqui para falar de um tema um pouco complicado, mas que a galera pede e é complicado, e a gente vai aproveitar para falar que você não precisa ficar com isso complicado na sua cabeça, faça terapia.
0: Exatamente. Procure ajuda. E temos aqui também é, Otávio, que já participou com a gente. E aí, gente, tudo bem?
2: E eu acho que é um tema pesado Talvez na minha vida aconteceu Recentemente uma situação mais pesada Ainda que quando eu falei assim Opa, conexões <risos> Mas, como já diz, né Eu só consigo pensar em uma frase em japonês Que poderia dizer sobre esse tema Que inotiu a Ichiban E se koto né Ou seja, a vida é a coisa mais importante Que tem, né oh, excelente
0: E temos aqui também nossa queridícia Olha aí, a última vez que participou foi quando, Ju? Foi do histeria coletivo, o primeiro que a gente
3: fez? Foi o primeiro que vocês fizeram de histeria coletivo Em 2015, André tá me tirando da geladeira Depois de 5 anos, gente, tava muito frio lá
0: oh. <risos> <risos> tá <aí>. ah, <risos> A Ju já tinha que raspar, assim do, do, do fundo do congelador. Eu tava ali grudado junto com o feijão. Ah, você tá bem?
3: Eu tô bem, Andrei. E eu faço terapia todos os dias, gente. Eu atendo, viu? Não, não sou paciente.
0: Olha aí. Mas ter, eu vi isso na, naquele documentário Hannibal, que o psicólogo precisa fazer terapia também. Não, não tem essa coisa aí, não? Não,
3: eu faço, eu faço. Eu faço. Ah. Mas não todo dia, é a minha, né?
0: <risos> tem, que, tem que dar pra liberar, né? Tipo, depois de escutar os problemas de todo mundo tem que dar essa liberada, né?
1: Aí ela reconta, né? Todos os problemas como se fosse dela, assim, com terapeuta e vai criando uma grande massa de problemas. É, uma... é
3: assim que todos os terapeutas têm trabalho sempre porque a gente tá sempre um contando um pro outro contando um pro outro. Então é um paradoxo. <risos> é,
0: é um grande aconteceu comigo entre... entre... Terapeutas. Psicólogos, né? Vocês falam as histórias dos outros. Eu, porra, teve um cara... Não, mentira, não é assim, gente. Podem ficar tranquilos que o segredo de terapeuta é guardado as sete chaves. Só pra mim que a Juliana conta. Mas não,
3: eu... não posso... (risos)
0: Tô brincando Não caçem o o carteirinha dela
3: Pelo amor de Deus, André
0: Gente, vamos falar sobre um tema que é extremamente Complexo, é claro que vamos tentar Dar umas aliviadas de maneira, enfim Que corresponda, né, mas é um tema Super complexo, cara, e Antes de qualquer coisa, a gente citou Rapidamente, né, a Ju citou sobre essa coisa Da mídia ocidental, né, tem muito Dessa coisa do evitar colocar isso nos jornais Colocar certos números e tal, porque você tem Um pouco dessa ideia de que você, quando você Fala sobre esse assunto, você dá ideia nos outros. Quanto isso é real, Ju? Ou quanto isso a gente vai acabar esse podcast agora, dependendo da resposta que você dá? É
3: assim, é um pouco real sim, porque não é que vai incentivar as pessoas, mas a partir do momento que você fornece muita informação sobre determinada coisa, as pessoas se sentem mais propensas a, a buscar esse tipo de informação e você, se a pessoa já está numa situação, né, que ela está sentindo dificuldades em algumas coisas da vida dela e ela encontra informações que vão reforçar esse comportamento, que vão dizer, olha as pessoas estão se matando sim, nesse lugar X é tantas pessoas então acaba que ela se sente menos inibida, então é uma boa coisa não ficar falando sobre números e sobre dados técnicos na medida em geral.
0: Então é isso gente, muito obrigado por todo mundo que ficou aqui e e não olhem para trás <risos> acabou né acabou com o programa agora mas acho que não é isso que a gente vai fazer né
3: não porque que a gente não vai ficar falando dados técnicos a gente vai falar sobre essa floresta que eu tenho muito medo de ir lá. Parece um lugar muito. com a energia muito pesada. Mas a gente também vai falar sobre a importância de se falar sobre isso de uma forma que a gente entenda que não é preciso chegar nesses finalmente, sabe? Uhum, não, uhum. Você não precisa fazer isso.
0: Exatamente. Keller, você aí, nosso mago de plantão que está aqui com a gente. O mago que nunca se chamou de mago. Cara, tu acredita que esses locais têm uma energia?
1: Eu acho que mais importante do que eu acreditar é o que que o japonês médio acredita, né? Isso acho que é uma das coisas, quando a gente fala especificamente de de Aukigahara, é uma questão importante. Dá pra gente ter duas visões, assim. Dá pra você ter uma visão mais cética, né? De se dizer que certos locais você acaba consagrando pelo uso, né? Por exemplo, por que que uma, uma residência de uma pessoa de classe média baixa, não precisa nem ser alta tal. de classe média baixa, ela possui sala, cozinha, banheiro e pelo menos um quarto hum. a gente necessariamente não precisa disso especificamente, mas você acaba convencionando pelo, pelo uso de que esses são os itens essenciais de uma casa, tanto é que agora você tem um movimento do mercado, mercado de, de imóveis pra dizer que você não precisa de, de cozinha e sala muito separado, você pode ter os dois coladinhos, vamos chamar isso aí de cozinha americana e então tá tudo certo, ou você pode <risos> dormir no closet, vamos chamar isso aí de como que é o nome do apartamento? Estúdio E vende por uma fortuna Então você tem alguns, alguns modismos culturais né, Que vão definir a, a funcionalidade dos locais Dá para você parar para olhar para isso Então, por exemplo, a ponte Golden Gate Que a gente falou agora há pouco aqui Pela altura, pela quantidade de casos de suicídio Que ocorrem ali e por aí vai Você acaba tendo como um local onde é possível que isso seja realizado né? Então você acaba consagrando pelo uso Dá para você dizer isso E tem uma outra né, forma de se olhar também Bem, que é sobre essa coisa da, da energia que a gente pode falar. Se você partir para um olhar clássico, por exemplo, você tem os, os espíritos dos locais na mitologia, na mitologia grega, né, na tradição grega, que eles meio que consagram para o que, que é aquele local, porque o local cria um espírito também pelo uso. Mas eles acreditam mesmo na existência de um porquê, uma razão para aquilo. E no Japão você tem coisas muito parecidas, né? Você tem no shintoísmo essa ideia de que certos locais são locais de força, são locais de poder, você tem árvores sagradas, você tem pedras sagradas, você tem montes sagrados, você tem florestas sagradas. Tudo é sagrado de alguma forma E vamos lembrar que no shintoísmo O sagrado não é como a gente tem aqui no, no cristianismo o Que é sagrado, é Deus, é bom, é vida Não, pode ser sagrado e pode ser pesado Pode ser ruim o sagrado é só um local especial Que não tá necessariamente relacionado a fazer o bem Pode ser sagrado e está relacionado a uhum. tirar
0: uma vida, né? Essa região específica, né? O Fuji em si, né? É um local bastante sagrado E realmente acredita-se, né? Que nessa região que existam espíritos E tengus moram, né? para quem não conhece esse tengu é um, é um habitante, né? Do folclore japonês, né? Um misto aí de pássaro, né? Tem vários tipos de tengus e tal. Como é que funciona isso, Otávio? Tipo, você já chegou a estudar sobre isso, né? Como é que é essa floresta em específico? Então, só
2: de curiosidade. O Monte Fuji em si, para o Japão, é um deus, né? Porque o Monte Fuji em japonês, você não chama ele de fuji né? Porque Fujiyama seria a tradução literal para Monte Fuji. Em japonês, você chama o Monte Fuji de... Fuji-san. E san, pra quem viu o anime, né? Eu vou explicar agora pra que, que serve aquele san. É o senhor-senhora, né? É um pronome de tratamento. Ou então sama, que é pra uma quase kami-sama, né? Uma coisa superior. Então, assim, aquela região ali do Monte Fuji, é, ele é visto como um deus pro Japão, né? Como o Keller já citou. E essa questão que você falou dos tengus, eu achei engraçado. Porque, assim, existe não só essa lenda dos tengus também, mas eles falam muito dessa questão do yurei, né? Porque o yurei no o japonês, o yurei, é o fantasma. O que é o fantasma para o japonês? Normalmente, yureis, eles são pessoas que morreram de uma forma trágica, né? Existe uma carga sentimental negativa em cima daquela morte. Então, isso acaba sendo uma semente, né? Para gerar um yurei, né? Então, assim, normalmente, isso que pode dizer, né? Essa questão do Tengu, eu achei engraçada quando você cita ele, porque eu realmente, enquanto estudava para o tema, eu vi aqui eles falando sobre sobre os tengus, né, deles estarem na floresta ligados a a essa região porque o tengu por si só, ele é um yokai ligado ao budismo que tem uma outra história ligada ao budismo com essa floresta que não é uma coisa praticada tá, eu fiz pesquisas para descobrir se isso realmente era praticado ou não que é o yama, né, o yama era a prática que falava que as pessoas levavam os idosos né, você até citou isso no início do programa, André, Para abandonar nessa região, né? Por quê? Mas isso na verdade é um conto budista que dizem, né, que isso aconteceu. E o conto na verdade é uma lição de moral para falar como que os mais velhos se importam com os mais novos, porque enquanto o rapaz carregava a mãe idosa nas costas para deixá-la lá, né, a míngua, ela ia quebrando galhos de árvore e deixando no caminho para quando ele fosse voltar, ele não se perder. Então, era aquela coisa. O mais velho, ele entende que ele é um, ele é um fardo, mas ele não Pode abandonar o mais novo até o último momento, né? Então ele fala muito dessa questão. Esse conto budista tem até representações dentro do, do estilogravuras japonesas, né? Então fala muito sobre essa coisa que me depois fez essa, essa conexão quando você falou, eu fiz essa conexão aqui com a questão da fita, né? Que querendo ou não, acaba que a gente. Faz essa metáfora, né? Então, eu acho que, assim, essa parte sobrenatural de Aokigahara, quanto mais eu estudava, eu sentia que ela é uma coisa mais nessa coisa de é porque ali existe uma carga negativa, né? De pessoas irem ali para tirar a vida. Então, eu acho que esse sobrenatural aconteceu por causa dessa carga negativa. Porque o local por si só, o próprio nome Aokigahara, é um nome interessante, porque o é azul, né? Mas por uma questão que eu não sei explicar de verdade para os japoneses azul pode ser verde isso não é daltonismo né então ali seria o campo das florestas é, das árvores verdes né que realmente é um lugar muito bonito assim se você afastar esse essa carga negativa que existe ali quando eu vi os documentários dos filmes cara querendo ou não eu vi cenas da Okigahara no inverno é muito bonito o lugar eu acho isso interessante sabe mas essa mística do local ser sagrado isso realmente, o que o Keller falou, é verdade. Isso pesa. Isso não pesa só em Aokigahara, mas acho que é Okigahara reforça pelo status dali ser tão emblemático, né? De acontecer uma coisa tão terrível, emblemática ali e tem essa conexão, né? Eles falam que ali, por ser ali uma região que igual se esse todos os Tengus, falam que um dos motivos daquela região atrair tanta energia negativa é que Tengus amaldiçoaram aquela região, né? Porque Tengus é uma espécie de okai que ele, ele flerta muito com essa coisa de ser um... Ele se passa muito como um monge budista, né? Normalmente um Tengu, ele se se disfarça como um monge budista, né? Tem essa coisa dele flertar, dele se disfarçar como um monge, ele usar truques, ele se passar por uma figura humana entre a gente, né? E não só ali naquela região, mas como várias outras montanhas no Japão, existem referências ao Tengu, né? Essa é só mais uma referência ao Tengu, que tem uma correlação com essa, um monte Fu está ali próximo, né?
0: É, inclusive você tinha citado no início essa questão do Yurei, né? Que seria o fantasma, né? É, é isso, eu tô falando besteira, né? Sim. O espírito humano, que por uma questão não deixou esse mundo, né? Tipo, se manteve aqui, né? Não fez a, a transição. E tem uma coisa muito interessante que eu vi nos documentários, é que quando tem um, uma, alguns voluntários, né? Existe um trabalho voluntário próximo a essa floresta de de pessoas, tem bastante gente, inclusive, que são pessoas que elas passam a vida entrando na floresta pra fazer o resgate dos corpos, né? E é dito que quando a pessoa resgata, tipo, e acham alguém, eles ficam ali na cabaninha e tal, e alguém tem que dormir no mesmo cômodo do morto, porque tem uma lenda que fala que o Yurei tipo assim, não pode dormir sozinho, senão ele enlouquece, né? Que ele tem uns ataques e... Eu achei isso muito interessante, que é um negócio que o pessoal não gosta de fazer, mas que fazem, mano, isso é muito doido, né? Ou então alguém tem que dormir no mesmo ambiente que o, que o corpo corpo, né? Que, que doido isso. É, eu acho que
2: assim, isso é uma coisa também presente da cultura japonesa porque um fato que me chamava muita atenção, quando eu vi isso na pauta, me remeteu ao fato de que a região onde eu morei, eu passava a coisa mais comum que eu via era túmulos ao lado de horta dentro de casa, assim, sabe? No quintal da casa, é umas casas mais antigas aí tinha uns um túmulozinho como se fosse da família, sabe? A família, ela é enterrada ali. Então assim, essa questão que a gente tem da relação da morte com o japoneses, eles têm medo, tá? Eu já passei por uma situação onde eu fiz, assim, uma... Tipo, fiz uma brincadeira, né? Porque eu não é que eu sou... Eu sou, eu sou um meio termo, né? Eu sou um quase believer, um quase cético. Eu fico em cima do muro. Mas eu fiz uma brincadeira e a... a minha ex-namorada era japonesa. Ela falou, não, para de fazer isso, né? Porque eu morava ao lado de um cemitério. Então, eu nunca tive esse problema por si só, assim, né? Mas... Porque tem gente que tem medo e isso é curioso, o meu aluguel era mais baixo por causa do cemitério ao lado da minha casa, isso era um dos fatores que barateava o meu aluguel, show de bola
0: mas o brasileiro esquece até o medo em troca do, do desconto, não na hora,
2: na hora <risos> quando eu vi isso eu pensei assim, essa questão do japonês, de, ele tem medo né, de, dessa coisa do o, o japonês ele é muito supersticioso, então ele realmente tem medo, mas ele lhe dá de uma maneira até relativamente ok com a morte, porque aqui no Brasil eu sinto muito que a gente tem muito mais medo, assim. Eu acho que ninguém conseguiria ficar nesse quarto aqui no Brasil.
3: É, mas mais ou menos, assim, né? Eu acho que depende do lugar, depende da cidade. Eu moro em Pernambuco há, há 10 anos e eu morava no interior até bem pouco tempo. Beijo, pessoal de Carpina. Aí, aqui ainda tem, assim, costume de fazer o velório do, da pessoa, né?
1: As 12 badaladas, né? Na casa. Na, na, na cozinha, eu já fui, velório na cozinha.
3: Eu fui uns três, assim, no terceiro eu já tava de poaça. No primeiro foi o choque, mas depois que você vai algumas vezes, assim, tem muito velho na minha família, enfim. E aí, as pessoas da família e da casa, elas dormem na casa, porque não tem o que fazer. Você tem que ficar velando o morto 24 horas, às vezes até mais, dependendo se o morto tá muito conhecido, tem muita visita, fica mais tempo na casa.
2: O meu foi minha avó foram vel... Lado dentro de casa e eu lembro criança assim: eu passava no meio do velório e falava assim: vou ir dormir agora e tá bom. <risos>
1: não, não, exato. Eu tenho uma memória dessa também na casa de uma tia, assim, esticado na. E acho que, eu acho que o tio tinha se suicidado esse mano, inclusive. Era no. no na pia, na, perto da. Na mesa da cozinha, aí você lá na pia pegar um lanchinho, alguém tava fritando alguma coisa, tava o corpo do cara na, na mesa da cozinha, assim, eu falava, ok, né?
0: Ok, né? Tem uma lenda também que os aparelhos eletrônicos apresentariam um mau funcionamento na região. Isso, isso é algo comum que o pessoal acredita no Japão? Você sabe disso, tá?
2: Então, eu vi essa lenda e eu sinto dizer que eu acho que ela caiu por terra no, nas coisas que eu procurei, tá? Porque você viu falar que... Eles falam que bússola para de funcionar. Como eu vi aquele documentário que a gente citou no início do programa da Vice, o geólogo tinha uma bússola e ela funcionava perfeitamente.
1: Mas é porque o geólogo ele usa a força geologista dele assim, pra
2: <risos> não não querendo desmentir aqui. Mas assim eu acho engraçado porque é quando eu vi isso isso me remete muito que o Japão por mais que ele tem essa coisa de ser moderno né, muitas coisas dele remetem à tecnologia tá também né assombrado o próprio fato da história mais famosa de lá que a gente conhece é Sadako né que ela vem numa fita cassete né. <risos> Então assim, é um fantasma que se aluga Então, quando eu vi isso, eu falei assim Eu não sei se isso foi um japonês Que criou, ou se foi Igual o rapaz do vídeo, né, porque tem o um vídeo Do rapaz que ele tá com a GoPro E a GoPro dele falha duas vezes, né Eu fiquei meio assim, tá É interessante, tem umas Justificativas, mas Eu vou te ser bem sincero, eu não comprei muito não Sabe, assim, eu sei que tem Essa ligação de às vezes eles terem Umas histórias que envolvem Fantasmas, né, Eu sobrenatórios natural e o eletrodoméstico, mas nessa
1: situação, eu não comprei. Artigo de história de fantasma, né, tag sobrenatural e eletrodoméstico. É, essa, esse é o, é o subtítulo é. literário.
3: Isso deve ser aquelas histórias que o pessoal vai aumentando, né? Mas, às vezes, algum lugar vai ficar sem sinal no celular, aí de repente vira, não tem sinal lá, né? É. Uma bússola quando aconteceu alguma coisa, aí de repente virou uma história.
1: Eu consigo conceber que talvez um canto ou outro não pegue direito, até até porque, sei lá, vulcão, rocha vulcânica, né? Uma porcaria assim. Você pode conceber. Mas hoje em dia tem tanta coisa por satélite, né? A não ser que a floresta seja muito densa, muito fechada. Uhum. O satélite vai que vai,
0: bonito, né? Exatamente, exatamente. É, não, não, não sei. Eu acho que a explicação da rocha é muito minério, né? Muito minério de ferro, né? Então o pessoal fala... pessoa até fala que não, não, não deveria influenciar tanto pela quantidade. Só se você tipo aproximasse do chão ou algo assim. Mas é o tipo de coisa que é meio que desminuída tível mesmo, né? Tipo, mas dizem que sim, né? Mas, o Otávio, tem, tem esse lance de como é que funciona esse lance do, do suicídio pro Japão, né? Que você tem algum, algumas questões que são um pouco diferentes, né? Você tem o Seppuku, Harakiri, né? Sim. Ficou bastante conhecida aqui no Ocidente, né? Por causa dos filmes. É,
2: então, essa questão do, do Sepuku, eu tava até lendo, depois se vocês quiserem linkar, tem um artigo muito interessante sobre o suicídio na cultura japonesa, tá? Ele tá em português, ele pega um pouco desse viés tanto psicológico assim, talvez a Ju ache interessante depois ela ler posso passar pra ela. Porque é, muita gente me questiona sobre essa questão do suicídio, né? O suicídio, se você vê o Bushido, o Bushido em essência, né? Quando a gente tá falando... Quando eu falo de Bushido, gente, eu tô falando de dois livros. Tem dois grandes livros que é o Hagakurei e o livro dos Cinco Anéis, tá? Ambos esses livros foram escritos por grandes samurais, principalmente de maior destaque o livro dos Cinco Anéis, né? Que o Miyamoto Musashi, né? Uma lenda no no Japão. Ele acabou que a história dele fica até um pouco lendária. E uma coisa que é muito engraçada, que os samurais eles tinham que ter a consciência de que a morte era uma constante na vida deles. Porque como eles lutavam por um senhor, eles faziam, eles prestavam um trabalho. Porque o samurai, quando ele começa no Japão, ele não era essa coisa que a gente vê hoje do, do cinema Shambara, né? Que o Kurosawa trouxe pro ocidente, né? essa coisa dele ser super honrado. Ele só era uma classe, uma casta de guerreiros. Quando a gente tá entrando no período medieval, aspas na palavra medieval, japonês, que é o período ali que é conhecido como Azuchi Momote, né, que sem Goku, né, o período sem Goku de guerra civis, que o samurai começa a ganhar mais esse estado. E aí a gente vê muito essa questão do harakiri, né, que normalmente o que é que você, o que, que levava uma pessoa a cometer o harakiri por si só, né? Era às vezes uma forma de recuperar a honra perdida por não ter conseguido cumprir uma missão que o Daimyo lhe deu ou então que isso é até retratado naquele filme Nada Bom dos 47 Ronins aquele filme é um desastre, gente não assistam <risos> do, do Keanu Reeves, né? É, é, é eu, eu gosto do Keanu Reeves, mas aquele filme não não assisto
0: mas tem o um Tengu, tem Tengu e é péssimo aquele Tengu não, tudo, tudo naquele
2: filme é confuso, aquele filme né, talvez no final ele tentou se redimir, mas nem aquilo deu certo, então assim, o Harakiri ele é visto muito como isso, mas o Harakiri também, nesse artigo que eu li, ele é visto como uma coisa, quase que uma expressão artística, porque pro japonês, se a gente pegar as influências religiosas japonesas, a morte não é um fim, a morte é só uma etapa pra uma nova né, porque no budismo, né, o budismo zen ali, você vai ir pra uma próxima fase, né, uma nova vida, você vai, depende, né do que tem toda uma questão que eu acho que não vem ao caso aprofundar aqui agora. Mas é ele, por isso que às vezes o harakiri, ele era visto também quase que como assim, é o último ato do samurai, então ele ganha esse status, né, o senpo, Senpoku e Harakiri, não tem problema o jeito que você fala, essas palavras são sinônimos, não tem a pronúncia mais correta, e o, o que que acontece, isso para o japonês esse, esse, essa arte final de samurai, conforme ela foi mudando, isso a gente depois vai ver um pouco lá nos kamikazes, tá os kamikazes vão ter um pouco dessa lógica, dessa questão do suicídio honroso, né, que a gente vai ver muito que eles se entregam Pra isso, mas já quando a gente entrar nos kamikazes, eu quero incluir aqui um filme muito interessante sobre essa questão dos kamikazas que vale muito a pena ser visto.
0: Bill Harbor, não. Não, isso é péssimo. Não,
2: não, não. Agora é ruim demais, cara. Eu eu, eu, eu nunca perdi meu tempo assistindo, porque sei não. Eu via a propaganda eu... Ah, acho que não. Mas então assim, por isso que o o japonês, ele cresce com essa noção do do, do suicídio ali. Não é que, ai gente, pelo amor de Deus, todo mundo um dia vai se suicidar, não. Isso era uma coisa que era praticada por uma classe social, uma situação específica e não era visto como algo... Maligno, né? Era visto como porque, para eles, a morte é colocar o fim a uma etapa, a colocar o fim a um período de ódio, né? Então, o Harakiri ou Senpoku era uma forma de você chamar esse fim de maneira antecipada, mas não era que você forçava um fim porque estava ruim, é porque em algum momento você se viu na necessidade extrema de forçar aquele fim. Você entendeu? Pra... Senão, todo mundo vai achar que todo samurai é era um suicida, mas não, não,
3: é isso. Nesse artigo que você tá citando, eles fazem alguma relação sobre essa parte histórica, nessa parte do, da cultura anterior com os suicídios atuais? Eles traçam algum paralelo? Faz,
2: eles traça um paralelo. Esse paralelo, ele acontece, a mudança da visão do suicídio no japonês acontece pós-segunda guerra mundial. Até a segunda guerra mundial, por isso que eu falo que o kamikaze, ele se assemelha muito ao samurai moderno, tá? Já entrando, se o André me permitir, eu já Vou entrando no kamikaze aqui, senão eu começo a atropelar claro, tudo. Claro, claro. Mas é... O kamikaze, o que que era o kamikaze? O kamikaze, a tradução um vento divino. Eles eram soldados japoneses que em batalha existiam dois tipos de kamikaze. Era aqueles que foi pra batalha, lutou até o fim, acabou toda a munição e se jogava contra o navio e tinha esquadrões próprios pra kamikaze, que as pessoas treinavam pra ser kamikaze. Então existia toda uma questão ali que a pessoa já tava preparada para aquilo. Ela já tinha noção do que ela ia fazer. Só que recentemente no Japão, recente que eu falo, né, nessa última década aí, surgiu uma, um livro que veio depois aqui para o Brasil. Existe um mangá dele, oficial em português, e tem um filme, tá? Eu recomendo o filme, o mangá também é interessante, que se chama Zero Eterno. Zero é um modelo de avião que os kamikazes usavam muito nesse período. E esse livro, ele coloca em discussão levantada por um próprio japonês. O kamikaze é realmente um herói? Ou é só um terrorista fanático?
1: Rapaz, coragem de fazer essa discussão. Coragem de fazer essa discussão. Porque o que, que acontece?
2: O Kamikaze, quando ele, ele opta, né, fazer, tomar essa atitude que ele tá realizando naquele momento, essa atitude extrema, ele visa isso muito pensando na figura do imperador, na honra do país dele, né? Eu lembro até que na faculdade os professores vinham conversar comigo, né? Porque no meu departamento eu sou o único que gosta dessa parte oriental, então eles sempre vinham conversar. Comigo, essas coisas que eles liam por fora. Eles falavam, é interessante, porque se você pergunta para um ocidental o que, que é o Kamikaze, você fala um louco suicida. Se você pergunta para um japonês, ele fala um herói. É porque o ponto, o espectro até então ali daquela atitude para um japonês daquela época era visto como um cara que estava entregando para a nação, ele estava lutando pelo bem da nação dele.
1: Que inclusive é um conceito recente também dentro da cidade japonesa que acabou sendo reintroduzido pela relação com a Inglaterra. Né? Na Era Meiji. Esse conceito de formação da nação, né? Também.
0: Sim.
2: É, nação eu usei o um termo errado, né? É mais pela figura do imperador, uhum. né? Essa
1: coisa de... É, isso já era forte, né? Isso sempre foi.
2: É né? que
0: o imperador era Deus, né? O imperador não era, tipo, um rei. Um pouco diferente, né? Tanto que foi extremamente traumático pro japonês você escutar a voz do imperador, né? Você ter a figura dele, né? Da rendição e tal. Dizem, né? Tipo, às vezes pode ser muito senso comum do que eu, do que eu aprendi, mas toda essa relação de segunda guerra e, e eu acho que também é interessante você falar, talvez, é que foi foi até a Segunda Guerra, talvez por causa da introdução ocidental dentro do, do Japão, né?
1: Não, porque, porque já tinha. Já tinha bastante. No século XIX, quando você tem a, a, a era meiji, você já tem uma introdução muito grande de, de vários conceitos culturais e por aí vai. O ocidente, especificamente inglês, né? O fato do Japão hoje ter, ter trilho de trem pra tudo quanto é canto é especificamente inglês, inclusive.
0: Tem que documentário, né? Samurai X?
1: Direção do Trânsito. Direção do Trânsito também tem medo de inglês aí. Não recomendo.
0: Você não recomenda o Samurai X ou o Direção do o Samurai- que dizem isso? que o autor não é legal. Ah, não, é não. não.
1: não, o autor, esquece, rasga o nome do autor. A obra é muito bacana, mas
0: isso destrói, cara. Não existem mais autores, gente, esquece isso. Tirando direito do autor, você tem que dar dinheiro pros autores, não existe mais autor. O autor morreu, Caramba. não tem, o negócio de autor morreu, não, não tem mais. A obra é autoproduzente. Brota do chão. Brota do chão. Opa, Harry Potter, tá aqui. Só
2: fazendo um contraponto ao que o Keller falou. Sim, Keller, eu entendi o seu ponto, mas a era Mage essa introdução ela foi forçada né Sim, claro na base do canhão tratado é foi na bala de canhão foi né A diplomacia canhoneira porém ela foi mais lenta ela não foi tão igual foi o pós né segunda guerra ah isso eu concordo
1: Verdade mesmo.
2: Não é à toa que o samurai nessa época, ele ainda existia. Existe até uma brincadeira famosa na internet que se provou que samurais usaram o um fax. Porque enquanto existiu os samurais e o fax existiram em um período histórico do Japão encontrado, assim, né?
1: Porque É uma piada interna. Você encontra foto, né? Se encontra fotos de, de, de samurai.
2: Que
3: foram enviadas por fax, inclusive. Por fax,
2: Mas, assim, essa noção depois, ela vai mudar. O que que acontece? Ela Vai mudar no no pós-guerra Porque o Japão vai ser bombardeado Por uma cultura super consumista Até então o Japão não tinha
0: isso Bombardeado é uma maldade sua seu
2: uso da palavra aí. É, desculpa, eu fiz o... Desculpa, gente, eu usei uma palavra horrível. Ele vai receber essa cultura super consumista de maneira forçada, sabe? Então, assim, teve muitos japoneses que não conseguiram aceitar isso. Teve grupos que se organizaram. Teve um cara que ele sequestra um, um marechal, um general, né, de um capitão lá de um, de, uma, de um quartel de Tóquio e ele bota a faca no pescoço do cara chama todo mundo pra falar que o Japão não podia se entregar pra aqueles soldados, né, pros norte-americanos e tal. E o que, que o cara faz? Ele comete um harakiri Ali em público, para mostrar Que é isso, ele falou, gente, eu, eu se não Se vocês não querem salvar Então eu desisto e eu vou tentar né, Ver se essa coisa Melhora agora, porque Foi basicamente isso, então o japonês Agora, e essa questão do, do suicídio hoje, é mais Ele ter sido bombardeado com uma Cultura que não veio de maneira Tão natural assim, ela não teve Um desenvolvimento tão né, Lento, igual foi na resta- do mês, que foi incluindo aos poucos ali, e vim de maneira bruta, assim, então acabou que a sociedade hoje, ela tem uma visão diferente, ela tem uma visão muito de você tem que ser proativo, você tem que entregar pras pessoas, né, um resultado, e essa coisa, né, de de você estar ali presente, tem tem que mostrar resultado, isso pelo menos na matéria que eu vi, essa matéria em japonês que eu vi, as pessoas falavam muito disso, de não ter conseguido nas próprias imagens de objetos que a gente vê perdido na floresta, tem, tipo, muito uso da palavra dekinai. Dekinai em japonês significa não conseguir. Então, assim, a pessoa, ela ela meio que ela sente que ela tinha que entregar alguma coisa e ela não vai conseguir, né? Existe muito essa pressão.
0: Caralho, mano. Que,
2: que bad. Não, não tem, não tem como, né? Não ser bad. É, isso é tão assustador... Que existe uma doença no Japão Porque tem feriado E eu não tô de sacanagem Porque eu tive ela sem perceber Falei mais O que que acontece? O Japão, do mês de abril, do dia 29 até o dia 5 de maio Eles chamam de Golden Week Que é a semana dourada Você fica uma semana sem fazer nada Praticamente assim Só o serviço mais essencial que funciona O resto tudo para, né? Então, no máximo vai ter trem funcionando em alguns supermercados ali.
0: É, Golden Week é, é bem, bem comum, né? Mangá para de, de publicar,
2: né? Tem umas É, para, para tudo. O que que acontece? Depois da Golden Week surgiu um termo em japonês que é o, é o Gogatsu Bio, né? Uhum. Gogatsu Maio, né? Um mês cinco. E Bio é doença, doença de maio. E você entra em depressão no pós-feriado. Não só depressão, né? Sintomas de depressão, ansiedade, desânimo, falta de apetite, insônia
1: irritabilidade. No Brasil a gente chama de segunda-feira, domingo à noite a gente chama de domingo à noite. Eu ia
3: falar isso eu ia falar que a gente entra quando acaba o feriado Aí a gente fica assim.
1: aqui a gente tem domingo à noite, é esse momento isso é pós-feriado e aí,
2: um fato curioso é que realmente assim, é, a Ju falou, eu ia até trazer isso, mas eu não sei se fica legal eu falar isso, mas assim, uma taxa de aumento, né, de visitação em Aokigahara, para não usar o termo, acontece nesse mês. É março e esse mês. Março por causa que é o fechamento do balanço de empresas, né, e também o início de ano letivo, então normalmente é quando os jovens estão vendo se entraram ou não para as faculdades, né, para as escolas que eles pretendiam, e depois é em maio por causa desse feriado que realmente assim eu Pode parecer muita, O pessoal que tá ouvindo tá falando que eu devo ser maluco Mas o pior que eu senti, sabe Eu fiquei muito assim, porque eu tava Indo pra faculdade e eu falava, cara, por que que Eu tô tão desanimado, por que que o meu corpo Tá ruim, eu não entendia E aí um japonês veio me explicar, ele falou Ó, a nossa rotina é muito corrida Aí a gente para uma semana, e aí depois A gente volta, você meio que Né, porque lá não tem sábado E domingo igual a gente, né, então lá tem Gente que pega de domingo a domingo Eu, por exemplo, eu só não ia na faculdade de no domingo, porque sábado Também eu ia, então todos os dias Você
1: que reclama de, de cristianismo Aí, sábado o domingo é uma invenção Do cristianismo, especificamente O domingo de não fazer nada amém
3: <risos> Só tem esse feriado mesmo Não tem nenhum outro feriado no Japão
1: A
2: cada sete anos acontece a Silver Week Que aí é quando em setembro Várias datas se encarrilham Né, num feriado Mas quando eu saí de lá em 2016, eles começaram A criar novos feriados em setembro Pra tentar criar a Silver Week, né permanente, assim, porque quando eu fui eu vivenciei a Silver Week, né eu tava nesse ciclo de sete anos mas aí agora recentemente, por exemplo apareceu o dia da montanha, né então eles colocaram num dia lá que daria pra virar um feriadinho ali com recesso, Pra né? dar uma
1: respirada, né é. tem também umas questões, umas questões de, que eu acho que o Otávio já começou a puxar também, que é sobre trabalho né cara, o Japão já foi um lugar assim de empregos vitalícios, né, pra quem é mais velho e tal, e hoje em dia já não tá tanto assim, desemprego ele é uma coisa real no no Japão nos últimos anos tem sido e empregos que não são não são estáveis, né? Não são mais os salary men's né? Aquela galera que recebia o salário certinho, tudo OK, trabalhando na empresa. Você tá tendo uma dificuldade com relação a isso, então, para uma sociedade
0: mais peso né?
1: É, que puxa já essas cargas todas, é, é uma questão, né? O próprio baito,
2: né? O baito é o bico que eles chamam, né? Então, às vezes tem pessoas que fazem três baitos, né? Manhã, tarde e noite, né? Madrugada adentro. E tem, isso comum entre os jovens né? essa questão do suicídio por causa de pressão familiar, porque às vezes quando o jovem entra na família, tem família que abandona, fala assim, agora a gente fez de tudo pra você, você tem que se virar, sabe? Eu tinha um colega meu, ele veio até aqui no Brasil, ele sabia falar português, morou um tempo, morou um ano em São Paulo, né? E a gente frequentava o mesmo clube, né? O clube de Arque Flecha lá. E aí eu lembro que ele falou assim: o pai dele trabalhava no ministério, dentro lá do, do. Ele era um dos membros do Ministério da Saúde, e o pai dele não bancava a faculdade dele. Ele chegava e falava assim: quando eu tenho férias, eu pego e faço quase 20 horas de trabalho por dia para pagar minha faculdade o um ano inteiro, sabe? No meu período de férias. Então, assim, tem muito essa coisa. O país é é porque as pessoas pintam muito que vai ser um país legal. Não tô falando que é ruim, não, gente. Eu incentivo todo mundo a ir pro Japão, acho super legal. Mas tem toda essa questão que quando você não vai pra turismo mais pra morar, você vê o peso que tem, sabe, sobre as suas costas.
1: Total, total. Mas não se preocupe, você, brasileiro que tá aqui, se sobrevive ao Brasil 2020, meu amigo, você, qualquer lugar, te mandou pra qualquer canto, tá tudo certo. <risos> Sim,
0: né, cara? Eu, tipo assim, o contato pouco que eu tenho é com, com animes, né? Que é um recorte muito específico, muito pequeno, né? A hashtag não sou taco, mas, mas dá pra ver muito isso, né, mano? Cara, tipo, eu acho que tem um motivo, porque nos últimos anos os Zekais ficaram bastante famosos, né? Ficaram bastante populares entre o povo japonês, né? Se tirar o... A, a maioria dos Zekais, inclusive, tipo, tem o mesmo tipo de protagonista, né? Que é o Rikikomori, o semi Komori que é, 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 um, é um cara que ele é mais nerdão, né? Que ele é mais... Andrei,
1: o O que é o Rikikomori?
0: Então, o Rikikomori, eu vou tirar do meu... Um dos meus animes favoritos, NHK. Welcome to NHK. Que é um problema de saúde pública no Japão, né? De uma galera que não quer mais sair de casa, né? Então, tipo assim, é o o problema oposto que esse que o Otávio tá falando. De que ao invés do tipo do pai ou a mãe, tipo, foda-se você na vida, é o contrário. Tipo assim, o peão fica em casa pra sempre, né? tipo, com os hobbies deles e tal e alguns, em casos mais, mais graves, ele não sai do quarto tipo, ele faz as necessidades dentro do quarto a mãe alimenta ele através da porta e por aí vai, né, e isso tá se tornando um já é considerado um problema de saúde pública no Japão e tal e, e, e geralmente são esses protagonistas de Zekai, né, que vai, o cara, ele vai pra outro mundo, né, por uma questão de fantasia e tipo, e nesse outro mundo ele é o um fodão, que todas as garotas amam ele ele é o mais poderoso de todos, eles têm, tipo é o lugar onde ele dá certo, né, Então, olha o que doido, né? Como a fantasia funciona como escapismo para uma parcela, assim. Obviamente, tipo assim, é a visão muito recortada e tal. Não, não acho que o Brasil seja melhor. É recortada, mas existe, né?
3: Cada lugar vai ter, vai ter defeitos e vai ter suas qualidades, né? Isso aí é... Não, fa... não falando porque o Japão é assim ou um assado, a gente vai estar tá, é, deixando claro que o Brasil é melhor ou pior, mas assim, esse é o resultado que você tem quando você força uma população a essas questões extremas. Nenhum extremo é bom. Do mesmo modo como você é, como a falta de emprego, né, a falta de perspectiva do jovem afeta a população. Essa questão da pressão também. Então é uma essa forma de escape deles é um mecanismo de defesa, né. Então realmente
0: é uma parada aqui tipo assim, eu já sei que eu não vou conseguir porque é muito difícil, né. Então tipo eu não vou nem tentar, né. E É tudo, né, tipo namoro, trabalho, né, tipo é, é... porque realmente é uma sociedade que é o que parece tipo tu não pode ser um prego que se destaca, né. Tu tem que responder a uma certa rotina né? Uma certa... E se tu não se encaixa, bicho tchau, né? Você
1: citou aí sobre o, o Komori né? O Rikikomori, ele, é um, ele é um recorte extremo de um, de um problema de isolamento social que você tem dentro da sociedade japonesa já há bastante tempo, né? Faz bastante tempo que a gente falando, ouve os relatórios, tem até a galera, acho que é do planejamento social e familiar ou planejamento familiar alguma coisa que vira e mexe, lança, sempre que lança um relatório novo, a, sei lá, BBC faz um, uma análise do negócio e fala assim, japoneses transam tantos por cento, transam uma vez na vida, você entendeu? Sempre tem uma, uma chamada imbecil assim em algum jornal que é pra você falar sobre o isolamento social que tá cada vez mais forte e pode ter salvado vidas vida no Japão nesse momento? Pode. Mas no, em outros momentos é um problema.
0: Exatamente, né?
1: É, eu acho que essa questão da pressão
2: assim eu vivenciei coisas lá que eu vi essa pressão, sabe? E olha que nós que somos estrangeiros lá, a pressão é menor, né? Mas mesmo assim, e isso era muito engraçado que os professores na faculdade, a gente tem um professor-tutor que ele, pode parecer que não, mas ele te observa a aula inteira, porque eu lembro que teve um período que o meu relacionamento não estava muito bem, né? A minha ex estava até, a gente afastou. O que que aconteceu? Ele percebeu isso, que eu tava estranho em sala, com o meu rendimento estava caindo. Ele me chamou na sala dele e falou, tá acontecendo alguma coisa? você tá disperso na aula você tá errando coisa que você não errava você tá deixando de perguntar coisa que você normalmente tinha hábito de perguntar em momentos, então assim eles têm muito esse cuidado de ver, porque ele falou assim ó, oh, se você precisar de alguma coisa me procura, fala comigo então eles colocam muito isso porque eu sentia isso assim na, na própria vivência que eu tive com a minha ex, tadinho eu vivia perguntando né, eu era tinha vez até que eu era chato, que eu vivia perguntando coisas pra ela, mas é por causa uma questão de curiosidade. Por exemplo, ela queria fazer uma coisa, os pais dela Falou Não, você vai estudar na faculdade X no país tal. Ela, tá. Aí ela vinha pra mim e falava: Eu não quero fazer isso. Eu falei: É só falar não a ela. Eu não posso, porque eu tenho uma dívida com eles, que eles me bancaram até agora. Então fica muito essa coisa assim que. Por isso que você vê que tem essa pressão que sobrecai sobre as pessoas lá, né? É um, sobrecarrega
0: as pessoas, né? Nossa, é muito duro, né?
1: Sabe qual que é a solução? A gente precisa de um anime. Tem anime de tudo. Tem anime de cozinha, tem anime de não sei o que. A gente precisa de um anime de terapia. Sabe? Um anime com terapeutas conversando e pessoas indo à terapia. É isso que a gente precisa. Porque parece brincadeira o que eu tô dizendo, mas não é não. Por exemplo, no Ocidente, entre entre aspas, Estados Unidos, principalmente, quando saiu, acho que foi em 87 a 95, 94, não lembro agora. Quando saiu Star Trek Next Generation, você tinha um personagem na ponte do Star Trek que era a Conselheira Troi, que era uma terapeuta. Isso aumentou a procura por terapeuta no período e normalizou realizou bastante o que era o terapeuta dentro de um público que precisava de acesso à terapia, que eram os fãs de Star Trek especificamente, então você ajudou bastante, só, só por falar sobre, por você ter referência sobre, é isso que a gente precisa, Otávio, manda uma ligação aí, propõe pro patoei.
3: Isso é real, é, Kelly. teve muita popularização nos últimos 15 anos sobre séries no, no ocidente, né, sobre terapia e teve uma procura e uma normalização muito grande, eu já sou formada há 10 anos e eu vejo uma diferença de procura muito grande de 10 anos atrás pra cá, sabe? A internet também ajudou esse meio. Apesar da gente falar das coisas ruins da internet, falar que tem bullying, tem questão de provocação, tem uma série de coisas, mas também cria muito esse ambiente de se falar, de se procurar informar, de incentivar as pessoas a procurarem ajuda. Então isso é bacana, isso é uma ótima ideia e eu finalmente assistiria um anime.
0: <risos> tá certo, não, não pode assistir anime não e eu acho que não é como se o Japão tivesse um mercado para animes completamente esquisitos de, de, de tipo ah vamos falar sobre o funcionário público tem anime de funcionário público vamos falar tem, de tem tem de tudo de exercício físico em casa pros Rick e coloca ali umas meninas peituda fazendo, fazendo yoga, né? tem, tem coloca uma terapeuta bonita, mano e aí o, o Rick vai se interessar não, é só fazer um, um shonen de batalha é um shonen tipo assim que é o maior terapeuta, né? eles vão pra torre dos terapeutas perfeito e aí eles têm que aplicar os conceitos de Freud tipo, aí tem toda a birra porque o um é Freudiano outro é Jungiano, né? exato o, obviamente o protagonista é Freudiano porque é mais tradicional e aí você vai ter o Sasuke que é, que é Jung então então, os dois vão estar ali disputando e, e subindo na torre, tipo assim, um querendo... Yeah. Qual é a visão melhor que a outra?
1: E aí aparece o Lacaniano, né? Que é um cara complexo, que ninguém entende, mas ele é foda, assim, também. Dá pra você colocar Exato, Pô, né? Pô, já tá montado aqui. Mano.
0: Exatamente, que é o lourinho lá do do, do demonslayer ou então é o cara com cabeça de javaporco lá.
3: Então, é, é, o Lacaniano, a gente sabe que ele vai ser o primeiro a sair da rinha, né? Isso aí é... <risos> e,
1: e o vilão? E o vilão pode ser alguém, tipo, da esquizoanálise, né? Uma linha do, do, do Derrida lá, do
0: é. O
3: vilão é a terapia comportamental, porque ela vai chegar e vai dizer assim: nada disso vocês estão falando é ciência. E pronto, acabou. Uhum.
0: É, é tipo a tecnocracia da, da terapia.
1: Acho foda. É que no fim o vilão tem que virar amigo, por isso que eu propus o cara da esquizoanálise, né? Que eles viram pra lutar contra um outro vilão. Mas você tá desculpado porque você não, não foi alfabetizado em animes. Ainda <risos> ah, bem.
0: desculpa.
1: Isso só, só não, a não, não peça a
0: psicologia, né? Não, não, não você peça. Tá você, só tá, você tá certíssimo. Isso, você certíssimo. é a única pessoa certa, inclusive, aqui. (risos) Vamos voltar (risos) para o que importa aqui, gente. Então, além do que a gente tá falando aqui... Garrara ela influencia também muitas obras, né? Então você vai ter cinema... Até cinema ocidental, né? Que inclusive... Tem, tem esse filme aí da Floresta Maldita... Você, você chegou a ver isso aí, Otávio? Você Você tem uma cara de, de ocidentalizista?
1: Você tem uma cara de que você é um camarão de filmes de terror... Que fica vasculhando? <risos> não, eu não vi... <risos> é isso que o Andrei falou de você
2: aí, ó... Ah, quando eu vi o trailer, eu já falei assim... Ai, gente... Eduardo Said tá aí, ó orientalismo tá aí, <risos> né? Não, eu 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 meio que corro desses filmes de terror que ocidental falando de coisa japonesa, porque sempre cai nos estereótipos malucos, sabe? Quando eu dei play no filme assim no trailer eu fiquei olhando uh-uh. Não, 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 não.
1: não. <risos> e pra você, e pra você ouvinte que tava falando assim, ai, mas que negócio é esse que você tá falando de ocidental? Você ficou feliz com o Cheese's Brasil do Vin Diesel? Você é. É, ficou felizão? Você ficou alegre? É a mesma coisa, cara.
0: Eu vou dizer que o brasileiro, que olha, você errou em um ponto muito específico. Você errou é. em um ponto específico, que é o, o brasileiro, ele adora o gringo. O brasileiro, é, tipo, ele vai, ele vai ele gostou. Mas, por exemplo, vamos, vamos, mudar, um, vamos mudar aqui pra, pra salvar esse teu argumento. Pega, por exemplo, o americano. Qual é mais do americano? É um um cara com a camisa azul e vermelha e comendo um cheeseburger e provavelmente com o... Enfim, com o que não frequenta muito academia. A
1: camiseta do Maga.
0: Coloca essa imagem. Vai ser ofensivo pro americano. É isso, tipo, é tu pegar o estereótipo e... Enfim, agora o brasileiro adora. Coloca ali um carnavalesco. Coloca ali aquele aquele, aquele desenho lá do periquito que só tem carnavalesco no Brasil.
1: Perfeito. Ou episódio dos Simpsons.
0: E o brasileiro adora. O brasileiro aplaude. Quem é? Porra, Brasil! É isso aí. É isso
1: mesmo, é isso mesmo
0: é isso mesmo,
1: mas qualquer outra (risos) cultura aí vai torcer o nariz de maneira é, desculpa Ó,
2: tem um filme recente aí que, que o país até proibiu de fazer crítica dele, de tão ruim que ele
0: é. Qual o filme?
2: O Mulan, ué. Vocês ah, não estão sabendo, não? Não. <risos> o governo chinês vetou crítica de Mulan.
0: Ah, é? Aquele
2: filme é um desastre, gente.
0: Ah, mas ele ia, ele ia ser um desastre de qualquer forma. Tava, tava indo pro fracassas. Não tem como. Não ia agradar ninguém esse filme. Ninguém.
2: Aquele filme é tipo o chamado americano. É a mesma coisa.
1: Seria mais fácil se a galera vestisse logo o, o, o estereótipo e falar: não tô fazendo. Pra vocês não, eu tô fazendo só pro cara americano e é, vai não vai ter um muxu, vai ter dois muxu agora. E, e, vou, e tá ligado? E vambora, assim, porque Exato. e o filme vai ser um musical. É, e o filme vai ser um musical. E, e os atores vão ser ocidentais de olho puxado, que já tô ofendendo mesmo? Vai ser o Tony Ramos. É. Todo mundo vai ser Scarlett Johansson, pronto, acabou.
3: É, o filme da Mulan foi uma vergonha, né? Uma vergonha pra tu, pra tua família, pra tua vaca.
2: Não, assim, como esse filme da Floresta Suicídio. Gente, assim, eu olhei... É porque ele pega no estereótipo que eu eu não acho interessante... Que é tipo... Ah, o fantasma japonês é sempre aquela menina esquisita... Com com a roupa branca, o cabelo na cara... Eu fico... Hum, tá bom, né? Mas é só isso...
3: É muito, alô,
1: 2003? É, não, isso é uma limitação gigante Porque você tem uma coisa que dentro do A ideia do yokai é fantástica É de uma variedade De uma riqueza de possibilidade absurda Você tem a chance de fazer, tipo, Stephen King Que faz você ter medo de um carro Cristine, dá pra fazer um filme onde você tem medo de um tamanco e de um guarda-chuva.
0: Porra, Jujuito, mano. Isso é bom.
1: Então, cara, Jujito, é isso mesmo. Porra, é isso. E aí não, o cara vai lá e investe no rolezinho chamado, né?
0: Porra, Jujito tem um conto de terror do, do cara que fica maluco por causa do de fungo que tem na, na, no, no cobertor dele, no, na casa dele. Tipo, todo mundo endoida por causa de um fungo. Porra, não... Ó, pode ser
2: uma obra que tenha reverência ao Kigarrara só pela semelhança geográfica, mas mas o próprio Judito tem aquele mangá dos, dos buracos na montanha, né? Porra! Que as pessoas se sentem atraídas em entrar no, nos buracos da montanha. Isso é bizarro. E aí é a mó loucura lá dentro. Cara,
0: eu, eu admito que eu fico muito feliz quando alguém, em algum momento, faz alguma referência a, a esse negócio, que é uma parada extremamente obscura, mas é um conto tão genial. Que não um conto, sei lá, tipo uma noveletazinha em mangá, né? Não,
1: é bom demais. É
3: a falha de Amigara, né? Uma coisa assim. É, é...
1: Que você não consegue se você acha aquela que te encaixa, você tem uma vontade...
2: Irresistível de de entrar. E quando eu estudava pra essa pauta, isso vinha muito na minha cabeça. Eu falei, será que o jiu pensou, assim, porque, né, já que existe toda essa mística de falar que até mesmo o próprio japonês lá, o, o rapaz geólogo, ele fala, né, que os iureis, os né, eles querem te manter preso na floresta, né, que o filme Floresta do Suicídio tenta fazer, mas fica uma porcaria, é, o Jujito, ele faz isso nesse mangá dele, eu falei, será que ele pensou nisso, assim, né, não sei, pode ser, né, o Jujito é meio maluco, né. Cara, por algum
0: motivo, não tem qualquer relação com isso, eu acho, na minha modéstia. Ah, ucarina. mas se
3: não Oi. Agora na nossa interpretação é. Pronto.
0: <risos> não, então, mas isso que eu ia falar, porque eu fiquei, quando eu tava lendo a pauta, eu fiquei com essa porra dessa história na cabeça. Só que é uma história que não tem, tipo assim, aparentemente, né, não, tem, não é uma floresta. É uma porra de um, tipo, abre uma, uma, uma terremoto, abre uma falha, tipo, como se fosse uma falha de São Andrés, e lá, tipo, revela umas paradas doidas, uns buracos no, no, no paredão, e é isso, não tem relação. Só que toda vez que eu fui ler a pauta, eu ficava com essa porra na cabeça. E eu não sei porquê, mas então eu tô corroborando, de certa forma. Tem alguma parada nessa história que tem uma relação aí que a gente não tá
3: eu acho que a representação da ideia é que não sai da cabeça, né? O que que a gente tem com o suicida? Exato. Que é uma pessoa que ela tem uma ideia e ela vai procurar fazer aquele ato até o final, ela não vai desistir. E na falha de amigara, não que as pessoas se suicidaram, porque pode falar? Claro, claro. escolha, viu? Eu não leu, não, não viu, por favor, foi. E as pessoas, elas acabam de um certo modo se suicidando, porque elas mesmas entram naquele buraco, né? E acontece todo aquele horror com elas. Então eu acho que é, é uma boa um bom paralelo, acho que faz sentido fora que as falhas, assim forçando um pouco aqui a barra, né na, na, no nosso teste de rochar coletivo nessa loucura, de longe assim não sei vocês, mas parecem árvores dá a entender também de que é um lugar diferente de uma montanha, com aqueles buracos, lá com aquele visual meio tripofóbico Uhum, é
1: Pode ser. Não, eu gosto, sim, cara. Eu acho que é um raciocínio que é válido, especificamente pela tua fala, né? De de ser uma, uma ideia que se prende. Também porque você tem a ideia de que aquele local, ele tem a sua maldição, né? Um local levemente amaldiçoado, levemente. Então, pra mim, faz
0: total sentido, sim. Talvez seja, tipo assim, é o lugar que a pessoa se encaixa, né? Literalmente, no caso, também, né? Tipo, a parada foi feita pra mim, não preciso mais seguir ninguém, né? É o meu destino, é a minha parada, né? É, enfim.
2: E não só isso também, talvez uma outra coisa que ficou relacionada com a pauta que no documentário da Vice aparece... Tá, gente, procura, realmente, esse documentário é mó legal, vale a pena conferir ele. Que é a questão do... Que tem uma cena do documentário que tem um boneco preso na árvore,
1: ah, de ponta cabeça?
2: Isso. De ponta cabeça, né? Ah, eu vi, que provavelmente é uma maldiçãozinha. É, e tem um personagem do Jundito que ele faz, né? Que é o ritual que eles chamam de no Toki, né? Que é o ritual da hora do boi, né? Que é, você usa isso pra amaldiçoar as pessoas. Então você prega como se fosse... Não é um boneco de voodoo, porque eu não entendo de voodoo, tá? Então não vou, não vou entrar, não é, minha, não é minha área. Mas assim, é um bonequinho, formatinho humanoide, né? E aí ele bate o prego nele lá, nas mãos nos bracinhos, e tem isso no Jundito. Pode ser também que, não sei se vocês consumiram muito Jundito assim, mas eu consumo isso, quando eu bati o olho eu falei, ó, oh, a maldição do Sold, né, que é um personagem do Jundito que faz isso. Exato.
0: Você vai ter The Suicide Forest, né? Que foi lançado em dezembro de 2002, do escritor El Torres e do Gabriel Hernandes. Eles lançaram pela IDW, é uma história que se passa em El Garrara Você vai ter também uma HQ brasileira, El no de nome, que é do Renato Querino e do André Tortelli Doles, né? Que ele foi lançado em 2015, tem 36 páginas. Então fica aí quem tiver acesso. Você pode procurar também. Parece que tá bem desenhadinho aqui. Tem, um, tem uns lance meio pontilhismo aqui. É, parece bem interessante. Fica aí a recomendação para vocês. Ou não, né? Enfim, o que, que aprendemos CVV. hoje, criança? Procurem ajuda. É, as pessoas sentem falta de você. Você faz diferença. E é isso. Se você tiver com algum problema, tem o um número do CVV?
3: CVV, 188... Uhum. e ele funciona 24 horas então, a gente, não precisa enfrentar isso sozinho, liga sim é muito importante, faça isso
0: exato, né, e tipo assim procure ajuda, né, tenha um círculo de confiança, um círculo de amizade e tipo, um círculo de, de, de segurança mesmo de proteção, a gente fala uma vez outra no Magicanto sobre essa coisa de, de grupo e tal pra ser o, tipo assim, é o, vamos dizer assim, é o teu, é onde você aterra os problemas, né, tipo é, é, pro, pro, pra você que tá lidando com magia pra você que tá, tipo assim um, mm-hmm se você vai entrar em algum grupo pra você ver se tá tudo certo, né? Você tem pessoas pra contar as coisas que estão tá acontecendo. E pra, e pra você que tá passando por algum problema, é pra, cara, caso bater aquele momento de desespero, você tem um amigo ou um parente que você sabe que você possa confiar, né? Eu já passei por isso já, de pessoas me ligarem, etc. E, putz, e, e, e às vezes, eu até fico imaginando, cara, às vezes a pessoa na bobeira, tipo assim, porra, eu vou incomodar, ou eu vou mostrar fraqueza. Não, mano. As pessoas que gostam de você vão ficar muito felizes em ajudar, a, a lidar com isso. É claro que elas não podem resolver o seu problema, mas no momentos mais tensos aí, com certeza elas vão poder te ajudar. Eu não... Obviamente não posso me colocar à disposição, né? À disposição de todo mundo, porque eu não sou terapeuta, né? Nem conheço vocês. Né?
1: É, procure um profissional, né?
0: Não sei o que abala vocês e tal. Mas tenham pessoas próximas de vocês que façam esse tipo de coisa, que eu acho que é, é bastante importante aí, porque às vezes é nesses momentos de impulso que a gente precisa de, de, de um obra de um amigo esse tipo de coisa,
3: né? É, e aí eu posso deixar só um disclaimerzinho sobre quatro coisas que podem ajudar você uhum. são quatro pilares, né, que a gente fala sobre prevenção de risco, pessoas que estão nessa situação, né, de ideações suicidas. Gente, conversa, conversa com alguém. Realmente, tenha um amigo. Se você não tiver um amigo, liga para o Cvv. E como eu acabei de falar, 188 vai ter alguém para te atender 24 horas. É muito importante. Você adiar a ação e conversar primeiro. Para você colocar as ideias em ordem. De repente você vê que você vai se sentir melhor, mais leve. Você vai se sentir com mais esperança para enfrentar o que você está passando. E acompanhamento profissional. Procure ajuda profissional. Procure um terapeuta. Existem vários tipos de terapia. né Tenham também um acompanhante. Como o Andrei falou. Eleja um amigo, eleja alguém da família que esteja... Que possa estar com você, né? Mesmo que essa pessoa não possa estar presente, mas possa estar presente online, essa pessoa possa atender um telefone e principalmente num período imediato evite situações que você saiba que você vai se colocar em risco. Se você está sentindo essa ideação, essa vontade sempre bata nessas três travas primeiro. Conversa com alguém ou procura o seu acompanhante ou procure a ajuda profissional.
0: Sim, extremamente importante e você faz diferença! Mundo Free que apoia a sua existência no mundo e é isso. Terminei bem? Eu
2: gostei. Vamos fazer Jabá? Otávio, que que, onde é que o pessoal te encontra? Cara, atualmente no meu Twitter lá, né? O arroba yokai comuna, Tá.
0: Cara, esse, <risos> esse teu nick é. aí Esse
2: meu nick, esse nick Vai dar problema, né? Mas por enquanto não deu É <risos> Como eu já comentei... Gente, eu eu dou aulas de japonês, tá? Entrou no meu Twitter... Primeiro tweet fixado lá... Tá meu cartãozinho... O valor da aula... Tudo lá... Não escondo nada... Nada inbox... Tudo revelado... E o meu podcast tá pra sair... Tô fazendo a produção dele... É, o Monogatari, tá? Já tem até nome, a criança. E ele vai falar sobre folclore e cultura japonesa em geral, assim. Né? Digamos que eu tive que conversar com o Andrei e falar assim, Andrei, eu não copiei o popular, só parece muito. <risos>
0: <risos> Desculpa. Não tem problema. Até porque você tem que se resolver com o Andreoli, né? Nem comigo. Andrioli, Andrioli é fortinho, hein? Toma cuidado aí que vai te pegar.
2: Não, eu já conversei já com o Andreoli, Já, eu, cara, eu tenho uma admiração grande por ele. O é foda. Sim.
0: Cara, a gente boa não é igual eu, né? Que de tira o processo não é,
1: você também gente boa isso aí
0: é só isso aí isso é só teatro gente André é legal para com isso eu sou mal eu sou Rikikomori
1: sete anos na internet pra manter essa imagem pra
0: vir alguém aqui falar que você é uma boa pessoa mas é uma... é, me desrespeitar desse jeito <risos> Juliana o Jabá tem jabá pra fazer?
3: Tenho. Minhas informações estão lá no Instagram, arroba Você pode entrar em contato comigo. Eu, ao contrário do amigo, eu não posso botar preço na, na propaganda, mas se você falar comigo, eu mando um inbox, eu odeio isso. <risos> mas é o CRP que manda, então. E as segundas-feiras eu falo sobre ansiedade lá. Então, se você fizer algum conteúdo sobre
0: isso... Vamos estar ansiosos pro conteúdo. Todos. É isso. Vou encerrar antes que fique pior. É, gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo... Não olhem para trás. Terminei bem o podcast? Ó, oh, eu só queria falar
2: que o Andrei tá equivocado sobre o termotaco.
0: <risos> como assim, equivocado sobre o quê? <risos>
2: É porque o Otaku não é fã de anime. Isso é só coisa do, da gente aqui brasileira. Ah, brasileiro. não, mas por é, isso eu tô comunicando com o um
0: brasileirinho. O brasileirinho tem que... Tem que. O Otaku é só uma pessoa viciada em alguma coisa. Então. Então, fica aí. Fica <risos> aí, dica
2: um anime, um anime e uma fruta né, a é equilíbrio <risos> é não, é porque os meus alunos, eles falam né que eu sou taco de de candy eu sou viciado em candy eu gosto muito assim, oh, que legal muito legal, o que que é um viciado <risos> em candy você algum... fica escrevendo igual ao... e
1: mastigando candy
2: não, eu fico, tipo, pesquisando, assim, ao ponto que eu vejo, ah, ó, esse aqui é o candil radical de água, então tô em correlação com água, esse aqui tem um radical de grama.
0: Tem o um radical do skate, <risos> né?
1: E o que, que você faz quando, quando você vê aquele candil da hora tatuado, tipo, gringo otário? Assim. <risos> ah, é só me dar tristeza, não, pior que já rolou, já. Já chegou uma menina e falou assim, tatuei pai
2: no ombro, aí eu olhei e... <risos> foi, não. <risos>
1: foi, não. Tá.
2: Foi tava, não, escrito foi tava
1: escrito o quê? Tava escrito tipo carne seca.
2: Tá, não, tava, t- não, tava parentes. Tava tipo pai e mãe. Eu falei, até, você tua pai e mãe aí, né?
0: Uhum. Um pouco estranho, mas ah, tá tudo bem, né? O cara não deu a zoada, né? O cara só era só. Era, é. não, não era letrado na língua, né? Não, provavelmente jogou no tradutor pai. E aí foi, Pai, saiu é, esse canje e aí, lá. Né? É,
2: Por isso que eu falo, ó, meus serviços estão tá aqui para isso. Olha né? aí, ó. <risos> agora, agora eu sou professor de japonês oficial. O Japão já falou que eu sou professor ah, sim, aí não falar. sim, então eu eu posso, não. Mentira, é, é porque eu passei na prova de proficiência. Ah, então não. Parabéns, Mas, cara. Cara, Parabéns. Agora, agora, <risos> <risos> agora chegou o certificado. Agora eu, eu tenho coragem para falar. Agora você é com o, com o federado,
0: você com um otaku confederado. Você é um otaku é isso, gente. Não olhem para trás. Ou o Tengu. Um Vai enfiar um dedo no teu cu.
1: Foda-se o nariz. Fica é maior
0: que o nariz, os dedos, né? Tem aquele narizinho. Pô, fica meio escatológico até demais,
3: né? É, eu achei que ficou um pouco né? agressivo aí, mas. Mas, mas Freud explica a fixação anal, né? Então.
1: E, é, e é duas fixações juntas, né? Porque tem
2: a anal... Pô, mas vocês sabem que aquela, aquela brincadeira do, do dedo no cu que tem no Naruto, aquilo é sério, né? Eu vi aquilo acontecer, assim, um dia de verdade, assim, na minha frente. É sério. Um cara tava agachado, o outro chegou e fez assim... Tum.
1: Aí eu olhei aquilo, ó. Não é que acontece, eu eu vi isso acontecer na escola, com o fã de Naruto fazendo. Achei fantástico.
2: Naruto sabe? trazendo é, sempre não, não, cultura assim, pro mundo,
0: né? Eita!
2: Não, assim, mas é assim, eu vi dois japoneses eu creio eu que isso deve ser comum deles,
0: né? Aí ah, a criança é como, do Brasil, Quando você chega numa certa idade, Otávio, fica comum. Você é a idade da experimentação. Fica comum. A idade que você quer. Assim não é comum agora, sei lá. Quer, quer descobrir novas coisas.